0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit stop C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Hello à tous les deux et bienvenue euh, du coup sur le podcast, je suis ravie de vous accueillir euh, aujourd'hui, comment vous allez
1: ben, Très bien et merci hein, pour l'invitation. Très bien aussi. Bon, ouais, super. <rire>
0: euh, alors avant qu'on démarre dans le vif du sujet sur euh, le sujet qu'on a choisi d'aborder euh, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas
2: alors, je commence. Alors, moi, c'est Jeanne et lui, c'est Ludo. Je le laisserai se présenter. Euh, on est euh, plus connus sous le nom de Nomad Pass. Euh, tous les deux, en gros, on est en couple et on est Digital Nomad depuis maintenant trois ans et demi. Je ne sais <rire> jamais après le nombre d'années exact.
1: <rire> si, c'est ça.
2: Trois ans et demi. Euh, avant, tous les deux, on était salariés en CDI à Paris pour remettre un peu de, de contexte. Et puis, euh, euh, tous les deux, on est freelance. Moi, je suis freelance en social media. Ok
1: et euh, moi, du coup, je suis freelance sur, plus sur la partie euh, social ads. En fait, euh, moi, j'étais sur un modèle de freelance et là, je suis plus euh, passé sur un modèle agence. Donc, en gros, c'est la même activité, sauf que je chapeaute un peu plus et je suis un peu moins dans, dans l'exécution.
2: Ok. Et du coup, pour parler un peu plus de nos malpasses, en gros, a, quand on a décidé de partir tous les deux, euh, euh, bah de, de quitter nos CDI et de... Et de... Et de, de devenir Digital nomade, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de contenu français vraiment sur le sujet. Et du coup, on s'est dit qu'on allait documenter euh, comme ça par plaisir, un peu notre expérience, ce qui était positif, ce qui était négatif et toutes les questions qu'on allait euh, se poser au fur et à mesure de notre aventure. quoi.
0: Trop bien. Euh, bah, écoutez, moi, je vous ai découvert comme ça, d'ailleurs. Je vous ai découvert via vos euh, vidéos YouTube, je me souviens. Euh, Est-ce que vous avez lancé vos activités freelance en même temps que passe Ou genre, vous avez d'abord lancé les activités freelance Alors, Comment ça s'est passé par rapport à euh, vos activités freelance, le fait de partir du coup en Digital nomade. est-ce que Nomad Pass est arrivé en même temps que ça, enfin quand ça s'est passé
1: En fait ça s'est fait ouais, quasi en même temps, le but en fait euh, avec Nomad Pass au début c'était vraiment de, de documenter en fait le le côté freelance, et donc du coup, c'était euh, quasiment simultané, hein, on va pas dire que c'était au jour le jour, oui. mais l'idée, c'était que bah, en, en, en développant nos activités freelance, on en parle du coup sur nos malpasses pour qu'on puisse suivre un peu nos, nos aventures, c'était ça l'idée.
0: Ok, ça marche. Donc, vous aviez pour euh, objectif derrière de professionnaliser ça ou c'était vraiment à but de partage et de, ouais, de... je sais pas, en toute transparence de, de
2: votre... Au ça. début, c'était au tout, tout début, c'était plus dans le but de partager, ouais. euh, de, de documenter. Tous les deux, on avait déjà un peu... Euh, Ludo était très euh, tourné sur la vidéo. Moi, je faisais beaucoup de photos. On aimait beaucoup les voyages. Mmh. On avait déjà un compte euh, Instagram de voyages qui s'appelait, qui parce qu'il existe toujours, mais on ne le, le remplit plus, mais qui s'appelait Les Loups Sauvages. Où du coup, on racontait déjà tous nos voyages, mmh. etc. En mode, euh, entre guillemets, blogueur voyage. Et là, l'idée, c'était de se dire, bah, on documente ça, pour aider un max de personnes à, à se lancer et à devenir digital nomade à son tour. Donc, au début, il n'y avait vraiment pas d'idée de monétisation à mmh. proprement parler. Quoi.
0: Ok, trop bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les pays que vous avez déjà expérimentés en tant que digital
2: nomade
1: Ouais, on fait dans l'ordre. Ouais, ce serait plus. <rire> Allez, euh, du coup, on a commencé par, euh, par Bali, deux mois. Ensuite, on a été en Malaisie, deux mois, et ensuite au Vietnam. Euh, non on a fait un, un mois en Malaisie pardon un mois au Vietnam et après on est retourné à, à Bali euh, deux mois
2: ouais on a fait euh, ça y est c'est bon je suis perdue avant d'habitude la liste je la sortais tranquille <rire> et là ça y est je suis paumée euh, ensuite Mais après euh,
1: c'était la France et, euh, le Ouais, on a fait la
2: France aussi un peu parce qu'on connaissait pas trop euh, euh, on voulait mmh. tester aussi les villes en France parce que ça nous paraissait intéressant de euh, de tester aussi le nomadisme en France et euh, notamment après l'Asie qui était quand même très développée sur ces sujets-là de se dire est-ce que c'est possible d'être digital nomade en France dans des villes euh, autres que les mmh. capitales, la capitale entre guillemets euh, et on a été plutôt surpris, on a, on a fait Biarritz, Marseille et on a été plutôt surpris dans le bon sens euh, du terme ensuite on a été au Portugal pendant sept mois, ça me revient euh, c'était dans les, toutes les périodes de, de confinement ouais. etc donc on a été confinés au Portugal on a été ensuite au Mexique, au Mexique. Euh, où on a fait plusieurs villes. Et puis Crète.
1: Ouais.
2: Je, vu que je suis lancé, je, je continue.
1: <rire> ça, et après uh, Cape Town, et à chaque fois, il y a eu un, plus ou moins de est, la ouais. France euh, entre euh, pour euh, retourner voir la famille et euh, pour, euh, pour repartir.
0: Ok. Est-ce que vous avez eu une destination que vous avez préférée dans tout ça C'est dur, hein, j'imagine, mais... Super dur
1: bah, euh, ah, euh, Je pense qu'au début d'année, ah, j'aurais dit euh, sans équivoque euh, Bali, mais euh, vu qu'on a testé euh, Cape Town en Afrique du Sud, euh, là, je, ce serait limite qui se kiffe. Ah, et maintenant, la réflexion est un peu plus compliquée entre les deux. Donc, je triche, joker, j'en dis deux.
2: Ouais, moi aussi, maintenant, c'est dur. Alors, moi, j'ai adoré Erissera au Portugal parce qu'il y avait tout ce que j'aimais... Euh... Euh, ça, pour moi ça me ressemble un peu à la côte basque ouais. Biarritz etc est des, est tout est tourné autour de l'océan et c'était vraiment un petit village euh, cool où on mangeait bien où il y avait euh, plein de cafés etc donc je m'y sentais super bien et je trouve ça cool pour, euh, bah, voilà, quand tu es freelance d'avoir un, voilà, un tout petit mmh. village où tu as tes repères etc et bah, évidemment on a adoré Bali mais c'était il y a pas mal d'années maintenant on a un petit doute euh, <rire> si c'est toujours comme ce qu'on a vécu ouais. il y a finalement 4 ans Surtout que ça change qu vite quoi, c'est vrai que enfin, dans, même ouais, dans les destinations ouais. et je dirais même plus, encore plus l'Asie je pense, ça évolue très très ouais. vite. En fait ça évolue tellement vite les destinations qu'on se dit qu'en même un an les choses peuvent changer tellement. Quand on était au Mexique à Toulouse on voyait des constructions se faire partout, pour ouais. nous il y avait déjà trop de touristes et on se dit ouais en vrai en un an ça peut devenir euh, différent, tu peux ne plus aimer, Ouais c'est clair. Donc,
0: Trop bien. Alors, je me suis rendu compte, et je vous disais ça en off tout à l'heure, que quand je suis partie à Bali, il y avait beaucoup de personnes quand même qui s'intéressaient justement au digital nomadisme. C'est un peu euh, euh, le truc rêvé. Euh, ah, bah, ça va être trop bien, je vais pouvoir euh, euh, voyager, je vais pouvoir travailler en même temps. Donc, il y a vraiment tout, un, tout un, un truc un peu envié de ce mode de vie. Et je voulais avoir votre avis sur, euh, bah, sur ça, déjà. Est-ce que c'est si facile que ça, déjà, de travailler tout en voyageant Est -ce que, est-ce que c'est vraiment la vie rêvée enfin, C'est quoi vraiment votre opinion à ce sujet
1: euh, Oui, je suis assez d'accord avec toi. Il euh, y a un peu un idéal. Mais euh, sachant que nous, quand on a commencé, j'avais l'impression que cet idéal était un peu moins présent. Parce que, mmh. à la limite, quand on parlait de ça, personne ne ouais. savait euh, ce que c'était. Et euh, donc du coup, je pense qu'on n'a pas eu forcément ce biais euh, de se dire bah, « peut-être qu'il euh, y a des gens qui vendent du rêve alors que ce n'est pas vrai ». Mais euh, dès le début, nous, on a essayé d'être sérieux, toujours en, en essayant de, de, de profiter. Mais en tout cas, c'est loin de ce que les gens peuvent imaginer où tu as l'impression que tu es sur la plage et que tu travailles une heure, une heure par jour. En tout cas, quand tu démarres, ça ne va pas être ça. <rire> c'est
2: clair. Oui, puis c'est vrai que ça demande quand même de, de, de bien se connaître soi-même, de connaître ses limites, euh, de... Euh, bah voilà quelles sont mes limites pour bien bosser est-ce que je suis à l'aise de bosser euh, quand il y a plein de monde autour de moi de bosser dans des cafés etc il y a, des... en fait, il y a plein de questions à se poser pour savoir si en effet c'est fait pour toi ou oui. pas c'est pas oui. juste euh, on bosse pas en fait sur nos ordi euh, depuis euh, un transat ou depuis la plage il euh, y a des gens qui ah nous disent oui, ça, ça mais aussi, vrai, ouais. <rire> pour nous c'est impossible euh... Et du coup, euh, ouais, voilà. Donc, je pense que ça demande de bien se connaître, connaître ses limites. Ça demande aussi pas mal d'orgas et ça, les gens oublient. En fait, tout cet orga, elle est quand même fatigante. On, on, on doit trouver des logements, on doit... Euh, euh, voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on est dans trois mois, etc. Donc, ça demande de s'organiser euh, et ça demande aussi de se créer des routines euh, dans chaque endroit où on va euh, pour pouvoir être efficace. Donc, en fait... Euh, euh, c'est pas toujours facile d'être euh, à l'autre bout du monde et je pense que ça l'est même pour personne d'être en dehors de sa zone de confort à part si tu pars pas trop loin et ce qu'on conseille souvent c'est tester le truc pas trop loin mais dès que tu pars dans, bah, dans une culture qui est mmh. différente de la tienne bah es forcément ça te demande vraiment toi de travailler sur toi pour te recréer ton cocon pour être à l'aise pour bien travailler être efficace etc quoi ouais carrément et puis aussi pour pas avoir envie de passer tes journées à à bronzer ou, ça peut, ou <rire> faire non. Ça peut aussi être ça le problème.
0: Oui, du coup, c'est super. J'avais pas du tout pensé à cet angle-là. En fait, je pensais même pas, à la base, quand j'ai imaginé la question, cette question-là pour vous, j'avais même pas imaginé avec un peu euh, le, les mythes. J'avais même pas imaginé les mythes qu'on avait derrière. C'est-à-dire que le fait de, euh, oui, le digital nomade de toute manière, il ne fout pas grand-chose, il est installé sur son transat toute la journée. Euh, C'était plutôt, y il y a tellement de gens qui envient ce mode de vie euh, sans savoir si ça peut être fait pour eux. Et du coup, tu, vous l'avez bien rappelé, déjà, ce n'est pas non plus fait pour tout le monde euh, parce qu'il y a certaines... Bah, ouais, euh, c'est un mode de vie. Donc, il euh, faut le tester. C'est un peu comme la van life. Quoi. Tout le monde peut rêver
2: de la van life, ouais, mais après, il faut voir si ça nous correspond en termes de confort. C'est exactement, ouais. exactement ça. Ça peut faire rêver. Ça peut faire rêver beaucoup de monde parce qu'en effet, souvent, euh, euh, bah, belles images, ouais. euh, belles plages, etc., du soleil toute l'année. Enfin, tu peux idéaliser la chose, mais ce n'est pas que ça. C'est évidemment du travail parce que comme tout le monde, on a besoin de, bah, de travailler pour vivre et et voilà
0: ouais, <rire> carrément surtout que vous vous avez euh... en fait on n'a pas du tout la même expérience que moi je me suis lancée enfin je, je suis partie à Bali j'avais 4 ans d'activité alors que vous vous, avez, vous vous êtes lancé genre direct
2: c'est-à-dire que vous avez lancé ouais. votre activité de freelance et ouais, je un je main, de grand directement on a fait le truc qu'on conseille à personne de faire <rire> c'est qu'on est, est parti direct on est parti direct, euh, on a, je crois qu'on avait besoin de changement à ce <rire> moment-là. On a quitté nos CDI, on a quitté notre appart, vendu toutes nos affaires, et on s'est dit, vas-y, on se lance en free et YOLO, on part à Bali. Et, euh, et ouais, en plus, à l'époque, ce n'était pas très connu, donc euh, je... maintenant, je me dis, on était un peu fou, en vrai, <rire> l'insouciance. Mais après,
1: je me dis, avec du recul, je me dis, là, tout, c'est qu'au moins, on ne s'est pas inventé des excuses en se disant, bah, j'attendrai… Mm -hmm. euh, tel CA pour partir au moins on part et puis voilà
2: et puis ça nous laissait pas le choix que de réussir et ça c'est vraiment la force de cette mm. expérience là même si encore une fois je conseille à personne de le faire comme ça c'était de se dire que bah voilà on n'avait pas de revenu à ce moment là du coup il fallait créer mm. du revenu il fallait créer un business qui fonctionne il fallait se péter la gueule il fallait réessayer jusqu'à temps de, de pouvoir en vivre en fait
0: ouais trop bien et puis ça, ça montre aussi bah voilà quand on veut quelque chose et ben bah, finalement on peut aussi y arriver donc c'est il y a aussi du positif ouais. derrière le message mais c'est clair et vous aviez quand même au moins un client ou vous avez vraiment trouvé vos clients à distance
1: en fait nous ce qu'on préconise c'est d'avoir deux prérequis c'est soit avoir de l'argent de côté pour vivre 6 mmh. mois, 7 mois, 8 mois ou avoir un client euh, nous on avait euh, la première option Et, et client, ah oui, et, ouais. euh, oui et, moi j'étais en CDI du coup j'ai réussi à négocier une mission avec mon ancien ah, okay. client, mon ancien euh, employeur et donc du coup en gros c'est la première mission que j'ai fait de, depuis euh, l'étranger
0: et vous les... Vous, enfin, alors du coup, pour ton client, là, il savait que tu partais à l'étranger ou pas Parce que je sais qu'il y a ouais, certains clients ouais, qui... Parce que, qui
1: justement, moi, j'avais évoqué ce projet. Et euh, euh, moi, j'étais en CDI, je faisais du euh, conseil en transformation digitale. Et euh, en gros, ça leur a plu le projet et ça allait dans le sens de ce qu'ils voulaient apporter à leurs clients, le développement du télétravail, etc. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont commandé une étude euh, sur le digital nomadisme que j'ai fait euh, depuis, euh, bah, depuis Bali.
2: OK. Et du coup, toi, Jeanne eh bien, moi, je, quand je suis partie, moi, je ne savais même pas ce que je voulais faire comme métier. Ah oui. C'est, je crois, six ans que j'étais chef de projet dans la publicité et je ne je voulais plus faire ça. Ça m'avait vraiment épuisée. Et je ne voyais même pas comment c'était possible de faire ça en étant freelance, etc. Donc, je savais que je ne voulais plus faire ça, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, moi, j'avais mis de l'argent de côté, l'option B. Euh, voilà. Et en fait, très vite, je me suis, euh, je me suis un peu... Euh, euh, tourner vers les gens qui me connaissaient bien en leur demandant euh, qu'est-ce qu'ils estimaient que je faisais bien ou que, ou que je pourrais vendre <rire> pour moi me poser les bonnes questions et, euh, et le social média est revenu très souvent et je me suis dit bah oui en fait c'est vrai que j'adore faire ça est-ce que et je sais qu'il bah, y a aussi plein de gens qui en ont besoin, et je me suis dit, est-ce que je ne peux pas en faire mon métier Et j'ai testé, et ça a marché, quoi.
0: Ok, <rire> trop bien. Euh, est-ce que vous pensez que le mode de vie, donc euh, le fait d'être parti en digital nomade, ça a freiné le développement de vos activités, ou au contraire, ça a pu euh, le propulser du fait que vous aviez, entre guillemets, un peu le couteau sur la gorge, en mode, bon, bah, à un moment donné, là, on est à l'étranger, euh, on démarre nos activités, il va falloir y aller, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que ça a freiné, euh, que ça vous a permis de vous propulser ou ni l'un ni l'autre Ça peut être un, un entre-deux.
1: Est-ce euh, que c'est un entre-deux Non, je dirais qu'au début, vraiment, ça a, ça a accéléré parce que justement, ce que tu évoquais, c'est que euh, bah, si on se trouvait sans revenu, en fait, c'était retour mmh. à la case départ. Donc, ça a forcé, en fait, le fait de, le, le fait de travailler. Et je pense que même avant de partir, on s'était dit, euh, même si on revient... Brodouille, ce serait, enfin, ça ne va pas forcément le faire, parce qu'il euh, y avait l'autre côté aussi, le fait que Nomad pass, on commence, on se disait que ben, si on n'arrivait pas à en vivre, ben, du coup, ça aurait été bizarre de dire, ben, en fait, euh, on vend ce mode de vie, alors qu'au final, on ne sait ouais. pas en vivre. Du coup, il y avait un peu une double pression, euh, parce qu'on documentait son Nomad pass, et parce que, du coup, sinon, on ne voulait pas rentrer Brodouille. Ouais, Donc, vrai. je pense que ça a été un accélérateur, pour le coup.
2: <rire> ouais, ouais accélérateur. Et après aussi, le, le voyage, je pense que c'est aussi un accélérateur, mais plus personnel, c'est-à-dire que... Dès le départ, on a été quand même très vite hors de notre zone de confort parce qu'on était en Asie, qu'on n'avait été qu'une seule fois en Asie et que euh, voilà, on était quand même très loin de chez nous. C'était pas juste, euh, on était euh, dans mmh. le sud de la France. Mmh. <rire> Donc, ça compliquait un peu la chose, mais tout de suite, on s'est nourri, je trouve, de beaucoup d'expériences euh, qu'on a vécues à l'étranger, de rencontres qu'on a faites là-bas. En fait, on a rencontré plein de digital nomades, ce qui n'existait pas vraiment en France. Ce Dès qu'on en parlait, on passait un peu pour les fous ou les, je sais pas comment dire, mais <rire> enfin on passait un peu pour les, oui les, les en marche, idéaux, quoi, ouais, là. Enfin, ouais voilà ils se sont dit mais qu'est-ce qui, enfin ok, Et, ou alors ok ils partent juste faire un tour du monde, alors que nous c'était vraiment pas ça que qu'on voulait faire et, euh, et j'essaie de remettre le chemin de ce que je voulais dire mais euh, oui en gros le, le voyage ça nous a quand même permis je trouve de, de nous gagner vachement en maturité sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas qui on est et on s'est nourri de plein de choses qu'on a vues à l'étranger et tout ça en fait je trouve que ça nourrit vachement bah, nos business et, et bah, du coup ça nous permet évidemment de développer nos, nos activités et après il y a un des trucs qui est important et pour lequel, oui, en fait, ce mode de vie, il peut freiner les, son activité. C'est le fait, par exemple, de vouloir... Euh, ce qu'on voit souvent, c'est les digital nomads qui veulent bouger trop vite mmh. et faire plein de destinations comme un tour du monde ou comme un, un voyage quand tu pars deux semaines en voyage et qui font un peu euh, aller euh, deux, euh, deux semaines à Bali, après deux semaines au Vietnam, etc. Et nous, c'est vraiment pas ce qu'on conseille. Donc nous, on a trouvé vraiment notre confort pour notre business et point de vue personnel, c'est de rester vraiment... Euh, bah, le plus longtemps possible en fait enfin, notre créneau idéal maintenant c'est trois mois c'est souvent le cas pour les, pour les visas ça dépend mais typiquement en Afrique du Sud c'était le cas euh, et en fait pour nous c'est un bon rythme et si on peut encore plus genre six mois euh, on y va mais carrément parce qu'en fait ça nous permet vraiment de nous créer des routines et de pas se freiner dans nos business de, de recréer ce, cet environnement qui fait qu'on bah, est bien et qu'on bosse bien et sinon, c'est vite très compliqué, je pense. Ouais.
0: Est-ce que vous avez flirté avec cette limite-là C'est-à-dire que là, euh, du coup, quand vous en parlez, on a l'impression que vous aviez déjà décidé dès le début de vous poser. Mais Est-ce que, est que vous avez tenté justement de dire « Ah bah, euh, je n'ai pas première destination Bali, euh, je vais faire euh, Chang'u, je vais faire Ubud, je vais faire… Euh, » Enfin, toi, de bouger un peu de ville dans Bali. Est-ce que vous vous êtes fait, ah, entre guillemets, avoir par ce truc-là et du coup, vous avez dit « Ok, en fait, ça ne nous correspond pas » ou tout de suite, vous avez dit « Non, il faut
2: absolument qu'on reste dans un endroit et… » On bougeait pas mal les week-ends, ouais, en fait... euh, plutôt en mode... Euh... Pardon, tu voulais peut-être te raconter, ouais, non, mais plutôt vas -y, vas -y. en mode excursion, ouais. en fait. Ouais. Euh, euh... Alors, au début, je pense qu'on n'avait pas cette notion... On avait déjà un peu cette notion de slow travel, mais quand même moins poussée, c'est-à-dire qu'on restait deux mois dans les destinations, comme on disait, là, en Asie. Et en fait, on s'est vite rendu compte que bah quand, quand tu... On n'avait pas de clients euh, dans les débuts, donc euh, c'était différent. Oui. On avait beaucoup de temps devant nous, etc. Mais... En fait, là, on s'est vite rendu compte quand on a eu nos premiers clients, etc., qu'on avait besoin de, de se poser un peu pour avoir le temps aussi de récupérer, de bien bosser, de, bah, encore une fois, de se créer nos petites routines pour notre business. Quoi.
1: Ouais, carrément. En fait, euh, je pense que même dès le début, en fait, on s'était dit on va rester deux mois à tel endroit. En fait, dès qu'on est parti, on ne s'est pas dit on va rester une semaine euh, hmm. ici, une semaine là-bas typiquement quand on a pris notre logement on l'a pris directement à Changu pour, euh, pour les deux mois et on savait que si on devait aller à Oogoud bah, ce serait une excursion et que, en fait euh, on allait se prendre un logement à Ubud pendant trois jours et en fait revenir à, à notre base on avait sans le vouloir je sais pas cette notion d'avoir un peu une maison euh, à nous même si on était à l'étranger et euh, je pense que ça c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé parce que si euh, toutes les semaines on aurait dû changer de logement même on était au même endroit je pense que ça aurait été assez compliqué
2: Mais on ne travaillerait pas ouais. Ouais. <rire> ouais, c'est clair <rire> c'est clair c'est clair. Moi, j'avoue, je, quand
0: je suis arrivée à Bali, enfin, depuis que je suis arrivée à Bali, je suis restée dix mois. J'ai changé de logement tous les mois.
1: Ah ouais. A ouais eu... Mais
0: déjà, ça, ça devait être épuisant. C'était hein. épuisant. Vraiment, c'était ouais. épuisant. Euh, et je me suis dit, waouh. En fait, ça permet, et ce que tu disais, Jeanne, tout à l'heure, ça permet aussi de se connaître. Parce qu'au début, j'étais là, ah, ça va être trop bien, c'est la nouveauté. Donc, euh, en fait, je change de logement tous les mois, c'est trop bien. Et en fait, je me suis rendu compte, non, à quel point j'avais besoin d'avoir un chez-moi, de m'installer, d'avoir une petite routine et mes petites habitudes, et que ce n'est pas quelque chose de négatif, quoi. Ce n'est pas euh, la routine chiante, mais c'est juste, ça permet d'être efficace derrière. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça nous va à nous que ça va à tout le monde, mais je pense que déjà, avoir un cadre de travail établi, ça aide quand tu dois bosser.
2: <rire> Clairement, ouais. sûr, C'est sûr et certain.
0: Et je ne sais pas si vous, donc ça vous l'a fait, euh, moi, au début, je me sentais frustrée de ne pas euh, profiter assez. C'est-à-dire que, vu que je devais travailler, bah, je ne pouvais pas tout le temps être en radrouille. Et il y avait même des journées où, clairement, je restais euh, toute la journée derrière mon ordinateur en train de travailler. Et ça pouvait m'arriver de me dire, attends, mais tu n'es pas, euh, pas là-bas pour ça. Quoi. Es, euh, donc, vous, comment vous avez jonglé avec ça Est-ce que tout de suite, vous avez établi votre organisation pour euh, allier directement travail et euh, le fait de profiter du pays dans lequel vous êtes Ou euh, vous n'avez pas ressenti cette frustration enfin, Comment ça s'est passé pour vous comment ça se passe ouais, Peut-être
1: qu'on va parler individuellement, parce que je ne sais pas si on a le, le, le même avis sur le, okay. sur le sujet. Alors, découvrons-le. <rire> <rire> euh, moi, du coup, au euh, tout début, euh, je ne me sentais pas frustré. C'était plus une frustration de, du fait de démarrer, de me dire que bah, je n'ai pas forcément de, de clients. C'était plus une frustration euh, personnelle. Mmh. Je pense que ce serait arrivé pareil si j'étais euh, si arrivé en France. Et parfois, j'avais un peu le sentiment aussi de m'interdire de profiter justement à cause de ça. Euh, parce que euh, je m'étais dit, ben en fait euh, non, mais là, va pas dans la piscine, euh, t'es censé bosser. Et, euh, et je pense que assez rapidement, j'ai essayé de, de trouver mon bon rythme. Et on s'est mis une règle. Je sais pas si c'était euh, volontaire ou pas, de euh, aller au coucher de soleil. En tout cas, à Bali, euh, c'était ça la règle. Donc du coup, c'était à peu près euh, 17h, 17h30. Ouais. Et ça nous permet, euh, ça nous permettait, vraiment un minima de, de dire, ok, euh, même si on a passé la journée à bosser, on a cette fin de journée où on, on, on profite quand même de l'endroit où on est.
2: Oui, parce que Bali, pour remettre le contexte, Bali, c'était notre toute première destination. Mmh, ouais. Et quand on n'avait pas encore de clients, mais en gros, ouais, je suis un peu dans le même retour. Mais, enfin, moi, je pense que nos anciennes vies de salariés ont fait qu'on avait déjà un cadre qu'on connaissait, c'est-à-dire bosser du lundi au vendredi, etc. Et qu'en fait, on l'a tout de suite gardé, ce cadre. Euh, okay. Même en étant euh, en Asie, on s'est dit, OK, donc on bosse du lundi au vendredi. Parfois, on se dit, aller. YOLO, on se prend un week-end de trois jours, on ne bosse pas vendredi, on était trop contents pour justement aller visiter. Euh, et en fait, ça, depuis le début, je, enfin, on s'est fixé ça depuis le début. Et, et je pense que même, en fait, avant, on bossait plus que maintenant, puisque bon, mm. maintenant, ça fait trois euh, ans et demi, quatre ans. Donc, en fait, maintenant, on s'accorde, on sait quand c'est la fin de notre journée, on sait quand on peut vraiment profiter, etc., euh, alors qu'avant justement quand tu es dans la galère de trouver tes clients et tout ça c'est dur de te dire bon ok j'arrête de bosser alors, alors qu'il faut tu vois mais c'est dur de te dire bon ok parce que tu te dis ouais mais le mois prochain peut-être que j'ai pas de revenus je suis dans la merde etc.
1: Ouais.
2: <rire> donc euh, au début on avait vraiment ce cadre de bosser du lundi au vendredi comme quand on était salarié et, euh, et puis maintenant on l'a toujours ouais. mais différemment c'est à dire que bah Enfin, moi, je poste quand même beaucoup moins qu'avant. Je finis beaucoup plus tôt, etc. Donc, euh... Et quand on est à l'étranger, bah, du coup, on en profite justement pour euh, se dire tous les soirs, on fait quelque chose en gardant ce truc de... Euh... Avant, c'était le sunset tous les soirs à 17h. Bah, Mais maintenant, c'est se dire, bah, on va se balader, on va manger dehors. Et en fait, ça nous permet de profiter des destinations avant de pouvoir aller vraiment profiter euh, le week-end. Mmh. Mmh. Mais il y a un truc qui est méga frustrant, je trouve, quand tu es en voyage quand même. C'est de te dire que, par exemple, tu es dans un pays... Je me rappelle quand on était au Mexique et de se dire bah tu peux tu pourras pas tout faire, tu pourras pas tout voir parce qu'en fait tu n'as pas le temps. Même si tu restes, on est resté combien de temps au Mexique, on est six resté mois. six mois et c'est impossible de tout faire quand tu bosses. C'est clair. Et ça c'est super frustrant.
1: Par exemple euh, le, pour faire le parallèle à ça, il euh, y a des gens qui dans notre entourage qui vont au Mexique en vacances une semaine et demie et ils n'ont fait plus ah plus oui plus
0: j'allais
2: dire la même chose. Oh, <rire>
0: <rire> t'as pas fait ça à Bali, mais attends, mais t'as pas fait ça, mais t'es resté neuf mois, t'as pas fait ça. Ouais, mais moi j'ai vécu en fait, j'ai vécu là-bas et, <rire> et du coup peut-être que j'ai. Mais bon, là je le dis en rigolant, mais en vrai des fois je me sentais un peu ça de me dire ouais, oui, ouais. oui c'est vrai que en fait je vais pas avoir le temps de faire ça. Je vais pas avoir le temps de ouais. faire ça non plus. Moi j'avais un peu le fomo franchement au début de me dire. Ouais, tout, mais mais je crois qu'on est, est beaucoup à l'avoir mais... hein.
2: Ouais, ouais c'est super dur et on s'est rendu compte aussi avec tous les digital nomades -no qu'on a rencontrés qu'il y a vachement ce truc de fomo de vouloir faire plein de trucs et en même temps devoir s'écouter et mm se -hmm. dire ok. En fait, c'est OK de ne pas pouvoir tout faire parce qu'en fait, il faut que tu sois, faut que tu bosses la semaine et, et tu vas être épuisé si en plus le week-end, tu à de partout. Oui,
0: et puis je trouve que c'est important aussi de le tourner pour, positivement en disant OK, peut-être que je ne vais pas faire tous les trucs touristiques qu'un touriste aurait fait, mais je vais avoir vécu sur place, je vais, je vais avoir eu ma petite routine sur place et c'est ça aussi qui est trop, qui est trop bien.
2: Enfin, je, je, je sais
1: trouve... la maturité, ça ouais. <rire> moi je trouve que euh, après c'est mon avis personnel je trouve que ça a plus de valeur de, de vivre comme ça même sans faire de jugement vrai. de valeur mais je me dis au Mexique peut-être que j'ai pas visité euh, ce truc que tout le monde a fait mais, chicken euh, pizza, par exemple par exemple <rire> mais euh, manger un tacos euh, euh, avec euh, des Mexicains <rire> au bord de la route euh, je trouve que ça a pas de prix
2: ouais carrément <rire>
1: Cet exemple <rire> Ouais, j'ai pris l'exemple parce que je pense que ça, c'est un truc, en fait, il tu, n'y tu, a pas dans les guides de retard. Toi, tu oui, vas ouais. peut-être manger en au fait, resto, ouais. là, à l'hôtel, etc. Et ça, en fait, tu as, tu as pas du tout le faire.
2: On vit les voyages différemment. On le vit, nous, on le décrit plus comme plus localement finalement. C'est-à-dire que bah, c'est ton quotidien, mmh. c'est ça. Et après, oui, bah, quand, es, quand tu vis à Paris, tu ne vas pas tous les week-ends à la Tour Eiffel. Hein. Ouais, non. Ne nous mentons pas. <rire> C'est clair. C'est une bonne... <rire> un bon parallèle.
0: Euh, ça m'a fait penser à une question que je n'avais pas prévu de vous poser, mais euh, le fait de rester longtemps dans une destination, ça pose quand même aussi le, la... Je sais pas, la problématique ou le souhait de dire bah, j'ai aussi envie de... M'inclure un petit peu plus et peut-être m'intégrer un peu plus dans la communauté, ce qui n'est pas toujours évident hein, selon les pays dans lesquels tu es euh, d'intégrer vraiment la communauté. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous vous demandez parfois comment vous pouvez vraiment vous intégrer avec les locaux ou essayer d'avoir le maximum de contact avec eux ou, euh, ou vraiment vous vous dites bah, on n'a pas non plus forcément toujours le temps de, de, de faire ça. Donc euh, c'est quoi votre réflexion à ce sujet
2: c'est pas une, un problème de temps, je pense. C'est plus un problème de... Enfin, c'est rare qu'on qu 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 se mélange avec les locaux dans le sens où c'est compliqué. Mmh. Euh, alors déjà, on est un couple et je pense que ça, ça n'aide pas. Enfin, certains diront que peut-être ça aide. Mais le fait d'être deux, etc., c'est peut-être plus dur pour aller à l'encontre des autres. Ça arrive qu'on rencontre des locaux, etc. Mais c'est quand même dur dans le sens où on a des modes de vie qui sont très différents. La plupart du temps, des locaux on, ou, ou dans les pays dans lesquels on va être, euh, euh, enfin, pour eux, être digital nomade, euh, c'est quand même compliqué à, à comprendre. Enfin, ouais. enfin, c'est un mode de vie qui n'est pas forcément accessible. On rencontre quand même souvent des locaux qui n'ont pas ou peu voyagé. Donc, pour eux, on est quand même des grands privilégiés. Donc, à partir de là, c'est quand même compliqué, je trouve, de créer des relations, même si euh, on aimerait bien sûr euh, faire plus de choses avec les locaux autre que euh, des cours de langue ou des <rire> trucs qu'on a fait quoi.
1: Ouais. <rire> je pense qu'il y a un, des interactions euh, courtes, ça ne va pas être un souci, mais tisser nos relations, ça va être je pense, un peu plus compliqué. Euh, je dirais que le, le fois où ça nous est arrivé, c'est euh, quand c'était euh, peut-être proche de nous au Mexique où c'était avec nos proprios. Euh, de notre appartement à Toulouse et on, on se parle régulièrement enfin on a continué à se parler après le, le voyage il était hyper cool mais parce que on disait que enfin, on pensait qu'ils avaient un peu la même vision que nous ils nous connaissaient ils étaient investisseurs etc et ça va pas être juste les locaux classiques que tu vas rencontrer dans la rue ça va peut-être être des gens que tu vas rencontrer dans ton coworking. ils seront peut-être plus dans l'écosystème start-up etc mais ça va pas être n'importe qui entre guillemets
0: ouais, après encore une fois tout dépend du pays parce que c'est vrai que ouais. euh, là on est en train de penser au pays tu vois, Mexique, Bali, l'Asie, etc. Après, c'est sûr que si on va au Portugal, c'est quand même pas la même chose. On est quand même moins différent. de toute façon, En général,
2: l'Europe reste quand même... Enfin, nous, à chaque fois qu'on a été en Europe, on se disait il y a quand même un... C'est la même culture que, que, que la France, en fait. Mm. Donc, es vite, tu peux passer pour un portugais si tu es au Portugal. Enfin, tu, peux, tu te noies dans, le, dans la masse. Donc, en fait, c'est peut-être plus facile pour plein de choses. Mm. Mais c'est vrai que dès que tu es dans une culture différente, je pense que c'est super dur de, de nouer des, des ouais. relations. Après, on a des amis digi digital nomades qui se font euh, euh, plein de connaissances. Euh, qui, qui, enfin, c'est possible, hein juste Oui, c'est voilà, possible. Voilà, non, mais c'est important. Enfin, c'est
0: intéressant d'avoir votre point de vue aussi, quoi. Moi, je sais qu'au bout d'un certain temps, je m'étais dit, ouais, comment je pourrais essayer, en fait, de casser cette barrière. Euh... Et déjà, je me suis dit, ok, le premier truc, c'est au moins d'apprendre quelques mots, parce que, bah, mine de rien, ça met aussi le fait de dire me mets à la portée et juste j'essaye de m'intégrer un tout petit peu déjà via la langue. Euh, et après, le deuxième truc, c'est OK, eux, ils ne peuvent pas comprendre. Euh, c'est tellement éloigné de, de ce qu'ils vivent au quotidien. Peut-être que moi, je peux peut-être essayer de faire des efforts pour... Euh, comprendre leur, euh, leur culture, poser des questions, des choses comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on va avoir une relation où on va se revoir et on va faire plein de trucs ensemble, mais d'essayer de m'intéresser à eux. Euh, ouais. Et je ne et je dis pas, au début, je ne le faisais pas. Quoi. Vraiment, le tout premier, les trop, tout premières semaines, je ne le faisais pas, en fait. On vient un peu dans notre ouais. bulle
2: de... Ah oui, puis en vrai, en vrai, c'est pas non plus facile euh, d'aller voir les gens, etc. Quand tu es justement dans une culture très différente, ouais. quoi, je trouve pas ça forcément facile. Mais c'est sûr que ça, je pense que ça fait rêver tout le monde de, de vivre des expériences avec justement que des locaux, etc. Mais, euh, mais ouais, clairement euh, dur, clairement
0: difficile. Pas difficile. Ouais, non, c'est clair. Alors, est-ce que vous aussi, on vous a déjà sorti Alors, c'est la première phrase qu'on m'a sortie quand je suis arrivée samedi. C'est Oh, mais t'es pas si bronzée que ça. <rire>
1: Moi, on moi, on peut pas cette <rire> question, et peut-être, non hein. euh,
2: Bonne question. Et je crois que oui, la première fois que tu rentrais mais si on fait la liste de toutes les phrases qu'on a entendues, oh là 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 là.
1: On pourrait faire un livre, je pense. Ouais, je
2: pense qu'on pourrait faire un bouquin de citations entendues par les digital nomades. Euh, écoute, euh, je pense qu'on me l'a déjà dit cette phrase, ouais. Mais du coup, répondu quoi d'ailleurs ouais. <rire> J'ai répondu la classique, quoi. Je ne faisais pas que bronzer toute la journée en fait je sais on va sortir un bouquin on mettra les punchlines et on dira que répondre de manière polie c'est ça comment ne pas envoyer les gens sur les roses parce qu'en vrai ça m'a énervé. je me suis dit mais comment bah, ça ouais. j'ai pas bronzé bien sûr suis bronzée. il <rire> ouais. ouais, y a des phrases comme ça euh, que seuls les digital nomades euh, entre eux peuvent comprendre euh, qu'on se prend à longueur de de, de journée. Nous, c'est... Enfin, à longueur de journée, j'exagère, mais qu'on se prend à, dès qu'on revient ou dès qu'on repart. Nous, on, nous typiquement, c'est le bonne vacances. Qui, 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 qui ah oui. Moi, on m'a dit, des vacances.
0: vacances dans les vacances, c'est un concept. Ah, ouais. Je te jure, on m'a senti ça. Quand je dis, bon, bah, je prends des vacances au mois d'avril, je vais faire ça. Et on m'a dit, oh, les
2: vacances dans les vacances, j'adore le concept. Ah, <rire> c'est ouais. presque drôle. Il faut avoir de Non, raisons. oui, oui, des phrases, il ouais, y en a plein comme ça. Il faut quand même apprendre à bien prendre sur soi. Hein. Oui, ça aide. à ah, pff, ok, tout va bien <rire> se passer.
0: Ne les envoie pas balader. Ouais, c'est clair. <rire> Très bien. Euh, alors, je, on parlait tout à l'heure de l'équilibre que vous avez réussi à trouver entre le fait de bah, travailler, et donc il faut absolument travailler, donc il faut rapporter du chiffre d'affaires, et le fait de profiter aussi du pays dans lequel vous êtes. Elles ressemblent à quoi, du coup, vos journées un petit peu quand, quand vous êtes, euh, alors peut-être qu'elles ne sont pas très différentes quand vous êtes en France et quand vous êtes à l'étranger, mais elles ressemblent à quoi, vos journées
1: euh, ben on va, je pense qu'on va faire chacun, ouais. chacun le, le, le programme. Elles ne mmh. sont pas si on différentes pas... non plus. Mais... Elles sont
2: quand même sacrément différentes.
1: <rire> Donc, euh, moi, je me réveille, euh, j'essaie de me lever assez tôt euh, vers 6h, 6h30 et euh, je vais à la salle de sport donc euh, je fais ma session de sport euh, le matin après je rentre euh, je fais euh, ouais, un petit peu, une petite routine avant de, avant de bosser je commence, euh, je commence à bosser après on déjeune et puis souvent euh, en fin de journée soit on va se faire une balade ou soit on va, va décompresser euh, plus qu'avant, avant, avant peut-être que je bossais un peu plus mais euh, là du coup on essaye de, à chaque fois en fin de journée assez tôt quand même euh, 17h, 17h30 de, de quand même profiter un petit peu
2: Ouais, la différence qu'on a... Alors, on a la même, pour répondre à ta question, on a la même routine qu'on soit en France ou à l'étranger. Ouais. Ouais. Euh, depuis le début, en fait, on n'a pas vraiment changé de routine. Après, euh, en effet, selon les fuseaux horaires, on va se lever pas à la même heure, etc. Mais enfin, Ludo, il se lève toujours vers 6h, 6h30. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas du tout les mêmes journées. Ah. Puisque moi, je me
1: lève beaucoup plus tard. 6h, c'est un peu tôt.
2: Moi, je me lève vers 8h30. Euh, j'ai J'ai pas de routine matinale, parfois je tente des trucs, mais, euh, mais j ai, j ai, je ne suis pas du matin en fait. Okay. <rire> pour pas. Donc, euh, donc moi le matin c'est un peu dur de me sortir du lit. Mm -hmm. <rire> Ce qui me sort du lit c'est le café. Okay. <rire> et du coup voilà, c'est juste ça qui diffère dans nos journées. Sinon c'est à peu près la même chose. On mange ensemble le midi et après on essaie de finir plutôt tôt pour aller se balader et profiter en effet des journées, euh, voilà, mais elle n'a rien d'exceptionnel, de, nos journées, étant donné que, voilà, le matin, je me lève, je bois un café. <rire> du
0: coup, vous avez, oh enfin,
2: euh, non, mais c'était intéressant de, de voir déjà,
0: un, que vous avez la même routine, que ce soit en France ou à l'étranger, même si vous partez, en fait, vous allez essayer de rétablir tout de suite euh, vos petites routines de travail et vos routines de vie qui vous permettent de vous sentir bien aussi, malgré tout, et d'être efficace, enfin, en tout cas, si je... je... Je résume bien vos, vos propos. Euh, et, puis, euh, et, puis, et, puis, et puis, oui, le deuxième truc, c'est. Après, tout le monde n'a pas besoin d'une routine matinale. Euh, donc, ce n'est pas, pas grave. Quoi.
2: Non, je ne sais pas. même pas pour ça que je disais cela. Mais en fait, c'est parce qu'il l'a un peu expliqué vite. Il a dit je fais ma petite routine. Et du coup, il n'est pas rentré dans les détails. Mais je pense que ce qui est important, du coup, je parle pour toi, mais ce qui est important dans sa routine, c'est que. Euh, il dit qu'il va aller à la salle de sport donc en gros même à l'étranger il va chercher une salle ouais, de sport voilà. à côté où il va pouvoir aller etc quoi. Ouais. du coup je décris ta routine vu que moi j'en ai pas
0: <rire> <rire> mais moi je me suis rendu compte c'était super important pour moi déjà de conserver cette routine et de l'adapter peu importe là où j'étais
1: ah oui clairement mais pour moi c'est un cheat code pour te dire en fait que ça, ça change rien de l'endroit où es. Tant j'arrive à avoir ma routine, je me dis qu'en fait, je vais avoir des journées quasi pareilles. Et je pense que c'est ça qui me raccroche un petit peu à, à, pas à la réalité, mais de me dire que, que je sois à X endroit, bah, Si j'arrive à avoir ma routine, bah, du coup, ça me va.
0: Ouais. Et euh, bah tiens, c'est une question que je me, je me pose, parce que moi, je me la suis posée. Je me suis dit, OK, il faut absolument que dès que j'arrive dans une destination, je euh, prenne enfin, en gros, la première semaine où j'arrive, il faut que j'installe cette routine. Donc, forcément, ça me prend plus de temps d'aller chercher les salles de sport, ouais. les machins. Ouais. Est-ce que toi aussi, tu te dis, euh, bon, il va y avoir un petit temps d'ajustement, je ne vais pas pouvoir euh, arriver le dimanche, le lundi, j'ai ma routine. Donc euh... ouais,
1: Moi, j'essaye au max, euh, quand il n'y a pas de décalage horaire ou, mmh. ou, ou quoi, mais euh, dans les trois premiers jours, j'essaye vraiment d'avoir euh, ma routine. Là, c'est jamais arrivé pour l'instant qu'il n'y euh, ait pas de salle de sport où on... Après, ce qu'on
2: qu fait souvent quand on arrive dans les destinations,
1: ouais. c'est
2: de, de se dire que on, soit on arrive le week-end ou soit ouais. quand on arrive, on prend un jour off justement pour ouais. explorer un peu les alentours et mmh. pouvoir se créer cette routine. Même si je n'ai pas de routine, je dois quand même trouver où est-ce que je vais faire mes courses, euh, trouver un café ou un coworking, d'où bosser, etc. Donc, tout de suite, on essaie de se recréer notre cadre euh, réconfort, j'ai envie de dire, en mode « Ok, Donc on reprend la semaine prochaine, on va bosser là ». Euh, tu vas au sport là, etc. pour vraiment se recréer ce cadre euh, bah, qui, nous, je pense, nous rassure et fait ouais. que, justement, on continue à développer nos business euh, comme si de rien. quoi. Ouais, c'est
1: ouais, vrai qu'on n'a pas précisé ce point, mais du coup, on va rarement euh, débarquer dans un nouvel endroit. Un mercredi, okay. par exemple, après-midi, on va euh, souvent choisir de partir le vendredi, on va prendre le vendredi off donc ça, s'il y a du décalage horaire ou pas, ben au moins on sait qu'on a au moins le week-end pour explorer, et pas être frustré. Je pense qu'il y aurait une frustration si on arrivait le mercredi que le jeudi matin on devait bosser. Là. Ouais.
2: ouais. Donc
0: euh, c'est super intéressant. Moi, je me suis vraiment fait avoir à propos à propos de ça. Genre un, j'avais pas du tout anticipé. Euh... Je me suis dit, oh bah, les billets d'avion sont les moins chers, genre à tel euh, en plein milieu de la semaine, bah, du coup je vais prendre en plein milieu de la semaine, sauf qu'après du coup tu te retrouves à devoir dérouler ta semaine, mais tu te tapes le décalage horaire, enfin, tu te tapes en fait ouais. tous les trucs où tu peux pas bosser euh, normalement, euh, et puis le deuxième truc c'est que ça prend beaucoup de temps aussi s'installer, enfin, effectivement il faut repérer, faut... donc as un travail à faire en amont, mais même quand tu arrives sur place, il faut s'acclimater. Donc, vous, c'est des choses que vous prenez clairement, clairement en compte avant. Oui, que...
1: ouais, clairement. Ouais. Ça
0: prend de l'énergie aussi. Ça prend de l'énergie, oui. Alors, justement…
1: Ah, c'est même pour nous, on, on arrive et on se dit, OK, là, on a deux jours full pour, ouais. pour profiter avant de se remettre à bosser. C'est hyper cool ouais, niveau okay. mood, etc. Donc, euh...
2: Après, on n'a pas toujours pu faire ça. Parce qu'en effet, comme tu dis, parfois, quand tu as des billets moins chers, etc., tu ne te dis pas, OK, parce que souvent, le week-end, c'est beaucoup plus cher. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on cherche euh, avant, en amont un peu les cafés où on ouais. a bien bossé. Mmh. On regarde souvent sur Google Maps s'il y a des salles de sport aux alentours enfin, en amont on aime bien préparer quand même déjà tout ça pour que quand on arrive ça nous prenne le moins de temps possible et qu'on ait juste à valider si oui ou non c'est bien quoi ouais
0: ok euh, bah c'est la parfaite transition avec ce que je voulais vous demander après parce que c'est quoi du coup les, pour vous les principaux challenges que vous avez rencontrés face au fait de travailler tout en voyageant Est-ce qu'il y a eu le décalage horaire Le fait de caler des rendez-vous aussi alors que euh, bah, ce n'est pas toujours le, le, le même horaire en France Est-ce que c'est le fait de euh, s'occuper de toute cette logistique euh, Le fait de ne pas avoir de chez soi aussi, d'avoir l'impression de vivre dans ses valises Des fois, ce n'est pas toujours évident. Enfin, Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent pour vous
1: euh, Oui, je pense que gérer le, le fait de vivre dans ses valises. Euh, ça, c'est un truc, mais de, je pense que depuis les six derniers mois, voire la dernière année, on ressent vraiment mmh. la euh...
2: c'est pesant ouais c'est
1: pesant pour le coup hein, que ce soit pour les vêtements ou même que ce soit pour avoir plus euh, je sais pas d'équipement moi je me dis j'aimerais vraiment avoir un bureau avec une chaise de bureau etc et ça c'est un truc que, quand tu es dans Air des airbnb bah, c'est un truc que tu peux pas forcément euh, prévoir donc il euh, y a ce point euh, et ensuite euh, oui, puis ça
2: demande aussi d'être de, très minimaliste ouais. de notre côté, dans le sens où bah voilà, on voyage tout le temps, du coup on a juste nos sacs à dos, du coup il faut tout le temps trier. On a dû, quand on est parti la première fois, on a dû mais vendre tout ce qu'on mmh. avait, donner tous nos vêtements. Enfin, mmh. Moi j'étais genre une, la nana qui avait un placard rempli euh, mmh, de, de fringues et de baskets. Et du coup là, on est à l'opposé, on a très <rire> peu de choses. Et en fait euh, au début c'est cool, en effet ça te retire beaucoup de charge mentale et c'est vraiment positif, je trouve. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, là, ça va faire quatre ans. On a quand même envie d'avoir un petit peu plus, quoi. C'est-à-dire que, ben bah, <rire> voilà, en effet, t'as envie d'avoir quelques affaires, en effet, des, du confort aussi pour bosser, quoi. Et, et voilà. Ouais, je suis complètement
0: d'accord avec toi. Je sais pas si le Ludovic, a le même sentiment à
2: propos de ça, mais...
1: Si, si hein, carrément. Et, et après aussi, on, en termes de challenge, je... Euh... Ces derniers temps, j'ai pas, il y avait eu les, les
2: décalages horaires, euh, ça a jamais ah, oui. trop été un challenge pour nous. Alors, ça l'est pour plein de gens et on comprend. Euh, nous, ça l'a pas été parce qu'on a toujours été un peu euh, transparent avec nos clients qui savaient quand on était à l'étranger, quel décalage, etc. Et ça demande vachement de s'organiser en amont. Enfin, après, ça dépend aussi de quel, quel est ton métier, quelle est ton activité et quel type de clientèle. Nous, tous les deux, on bosse pour des marques et du coup, ça demande euh, de faire des, bah, des calls ouais, en des français. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je dois poster des trucs à des horaires précis, etc. Donc, en fait... Ça demande une orga en amont euh, de se mettre d'accord avec ses clients sur, OK, à quelle heure on poste, comment on fait ça, comment on s'organise pour l'école, si, si on doit faire des calls, etc. Donc, nous, ça n'a jamais été un souci, à part peut-être au tout début, quand, euh, quand voilà, tu fais tes appels avec tes prospects et que, bah, tu, du coup, tu ne choisis pas trop l'horaire, on me dit OK, tu là, oui, OK, <rire> ouais, je
1: retrouvé, <rire> pour tes premiers clients. <rire> je me suis retrouvée dans un coworking à Bali à 22 h pour faire un col. Mais c'est ce qui était drôle, c'est qu'il euh, y avait plein de gens. Il y a des gens qui commençaient la journée parce que euh, les gens qui étaient sur le fuseau horaire des États-Unis. Ben en fait, euh, ils arrivaient au coworking à 21h pour faire leur journée. Ouais. <rire> c'est trop
2: drôle. Clair. Et euh, euh, voilà. Après, ça demande de, aussi de bien savoir comment choisir ses destinations et c'est pas toujours euh, facile puisqu'il faut savoir aussi, enfin, euh, aller chercher des destinations où tu vas avoir du Wi-Fi. Mm. Je pense que le plus gros problème, en gros, de nous, des digital nomades, c'est ça, c'est d'arriver dans une destination et de se rendre compte que le wi est un peu bancal, quoi. Ouais. Et de se dire, OK, comment je gère ça euh, Mes clients, typiquement, savent que je suis euh, à Bali, donc ils se disent peut-être, euh, on prend l'exemple de Bali, mais ça peut être n'importe où. Nous, au Mexique, il y avait des coupures parfois. Euh, ils savent que tu es un peu sous les cocotiers, entre guillemets, dans leur dans leur inconscient, ouais. et quand même sur la plage. Donc, en fait, tu as besoin aussi d'être en place et que tu puisses leur envoyer ce que tu as à leur envoyer et leur montrer qu'en fait, même si tu es à l'autre bout du monde, tu bosses correctement hein, et qu'ils continuent à te faire confiance. Ouais. Donc, le wifi bancal, c'est ouais. le plus gros souci. Parce
1: que, euh, ouais, en termes de logistique, dire il dire qu'il y a un bon coworking à côté, même si tu vas pas. Euh, souvent, ils ont un générateur, etc. Mmh. Donc, euh, dire au moins tu as une sécurité euh, si jamais il y a une panne de courant dans, dans, dans le quartier, dans la ville, tu te dis, bah voilà, au moins un coworking, ça peut être un bon critère de, de choix de destination.
2: Et dernier truc logistique, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est l'assurance santé, parce qu'on mmh. a entendu tellement d'histoires. Alors, nous, il ne nous est jamais rien arrivé, mais on a entendu tellement d'histoires de gens qui ont eu l'appendicite au Mexique, qui ont dû payer. Ah
0: ouais.
2: Vraiment des montants astronomiques, en fait. Enfin, c'est un délire. Donc, s'il y a bien un truc à ne pas oublier avant de partir, pour moi, c'est ça.
0: Et moi, un truc auquel je n'avais pas pensé avant aussi, c'était euh, la, la logistique, mais par rapport à mon matériel que j'emmenais. Euh, parce que je me suis dit, oui, c'est bête, mais si on me vole mon ordinateur ou euh, j'en sais rien, est-ce que vous avez des, justement, vous avez votre matériel qui est assuré Est-ce que vous aviez pris un truc de VPN enfin Est-ce que vous avez pensé à des choses comme ça ou pas
2: VPN, on a, ouais. ouais euh, pour le vol. Euh, non. Et pour l'assurance matérielle, non, pas du tout, parce qu'en fait. Euh, moi, quand j'avais commencé à regarder, c'est vrai que euh, c'est vite euh, limité à la France finalement. Oui, c'est ça, je me suis posé grand, la question. Enfin, ouais. fait, quand tu es en Europe, ça peut marcher oh, si c'est la je, FNAC Moi, j'ai eu un problème.
1: Euh, ouais. Il a là, eu un
2: problème au Portugal, au Portugal ça n'a pas marché. Euh,
1: hein. mon écran de Mac euh, qui ne marche plus. Et je vais à la FNAC du Portugal et ils me disent que l'assurance, la, la, ça ne marche pas.
2: C'est qu'une assurance pour la France finalement. Ouais. Et que... Donc en fait, on s'est... Je ne sais pas s'il si en existe une aujourd'hui et si quelqu'un en connaît une, bah, qu'il nous le disent. Mmh. Euh, on m'a déjà parlé de plein de trucs euh, quand j'avais parlé de ce sujet. Et en fait, euh, quand tu fouilles un peu, c'est vite euh, très limité à la France. Je sais qu'avec les banques, ce n'est pas trop mal, apparemment. Euh, les assurances okay. matos, avec... Euh, mais bon, je sais, il faut regard, bien regarder les durées. Parce que si tu es parti six mois, souvent, ça dure trois mois à peine ou un mois. Bref, c'est un peu... mais Non, on n'a pas, pas ça, mais... Ce serait pas mal, tu me diras.
0: Ouais, bah en tout cas, c'est quelque chose où je me suis posé la question. Je me suis dit, OK, tu pars quand même, tu pars travailler, donc tu pars avec du matos qui peut te servir pour... Enfin, qui te sert pour bosser, mais du coup, c'est du matos quand même hein. qui, malgré tout, coûte co co cher. Et tu dis, si je me retrouve sur place à plus rien avoir, bah, c'est chaud. Et je me suis peut-être qu'il y avait une assurance ou que j'aurais potentiellement prendre ou pas euh, mais en tout cas non apparemment enfin euh, en tout cas vous c'est un eh, peu comme ouais, ouais, on n'a euh... pas
2: trouvé qui marche vraiment euh, hors euh, hors ah, europe ouais, c'est euh... super intéressant à savoir ça enfin, sur du long terme mmh. sur du long terme. et moi j'avais pas de vpn
0: par exemple et je me suis dit c'est quand même euh... c'est quand même important quoi
2: bah, surtout quand tu bosses dans des ouais. espaces publics ouais. Ouais. alors café, working euh, ouais c'est
0: mais c'est vous les experts. Moi, je vous invite pour pouvoir donner des, des vrais conseils et pas d'avoir un retour d'une nana qui a fait 10 mois à Bali et qui est allée en mode YOLO, quoi. Euh, OK, bon, on a dit plein, plein de choses. Euh, du coup, je me dis qu'on pourrait faire un peu un, un espèce de résumé de, des conseils qu'on pourrait donner à des gens qui auraient envie, justement, d'aller tester ce mode de vie un peu « je travaille euh, » tout en, tout en voyageant.
2: Euh, ce serait quoi cool. Faux conseil. On doit. Perdu mon ben D'avoir une assurance matérielle parce qu'il y a les micros qui tombent. Exactement. Ben, nous, il y a un conseil qu'on aime bien donner à chaque fois, c'est que ben, en effet, si tu as envie de tester ce mode de vie mais que tu ne sais pas encore mmh. si c'est adapté à toi parce que en effet, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je sais qu'on le, ra le rabâche, mais euh, c'est de, de se dire « Ok, tu peux tester mais pas trop loin de chez toi euh, ». Parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout du monde pour tester ce mode de vie et de te rendre compte que c'est super compliqué, que c'est trop épuisant ou quoi. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, tu vas dans un endroit où tu te sens bien ou qui t'inspire ou tu vas, je sais pas, à la campagne ou au bord de la mer. Tu te prends un super Airbnb et, euh, et tu commences à, à voir comment ça se passe avec tes clients, comment tu peux t'organiser, quels outils tu, tu utilises pour travailler à distance. Euh, voilà, c'est ça notre conseil de tester peut-être deux semaines, un mois et puis de voir si déjà ça te correspond. Et si en effet, bah, bah si en effet comme nous, ça décuple ta créativité ou que ou ça te fait kiffer ou que tu y prends goût euh, tout de suite, bah, peut-être que c'est fait pour toi, ouais. <rire>
1: <rire> ouais, et pour, moi, j'ajouterais d'arrêter de, 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 peut-être de trop réfléchir. Euh, de l'extérieur, tu as l'impression que c'est un truc de, oui. de, de, de faire ça. Et en fait, quand tu le fais, bah, tu te rends compte que... Euh, moi, j franchement, nous quand on y pense, j'ai pas du tout l'impression de faire un truc exceptionnel ouais. parce que c'est devenu mon quotidien, en fait. Et je pense que euh, passer le cap, euh, ça fera que ça deviendra ton quotidien. Et au final, euh, on se dit, bah, où est-ce qu'on va dans trois mois pour bosser Quand tu dis ça à des non-initiés, ils trouvent ça incroyable alors que mmh. moi, j'ai l'impression de me dire, euh, ouais. bah, je vais acheter du pain.
2: Ouais, quoi. Mais clair. notre quotidien. Mais... Et aussi, il y a un truc dont il faut se rappeler, c'est que être digital nomade, c'est pas forcément comme nous, 100% de ton temps. Tu peux très bien avoir ton appart, je sais pas, à Bordeaux, et puis te dire, ben bah, je, je le loue pendant un mois ou pendant trois mois ou pendant six mois, et je pars dans une destination qui me fait kiffer, et, et puis je teste quoi. Donc c'est pas obligé de le faire à temps plein en fait. Ouais, c'est sûr. Tu peux le faire une fois dans l'année, euh, juste un mois, et voilà.
0: Ouais, trop bien, trop intéressant. Un truc qu'on m'a aussi beaucoup dit, c'est « Waouh, mais t'arrives à faire ça, mais tu... toute seule ?» Alors vous, vous êtes en, vous êtes en couple, mais est-ce qu'on vous a déjà dit « Waouh, en fait, le, euh, ce que tu disais Ludovic, en fait, c'est que les gens, ils, 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 ils disent « Waouh, c'est un truc de fou, ils sont partis mmh. tous les deux à l'autre bout du monde. » Et en fait, on n'est jamais seul. Enfin, même vous, vous, évidemment, vous êtes en couple, mais même au-delà du couple, on, on rencontre tellement de gens.
2: Ouais, ouais c'est clair. Et ouais, ouais. ça, c'est une des plus grosses peurs, c'est de partir, euh, de partir seule, seul. surtout en <rire> tant que femme. Ça arrive souvent et de se retrouver seule. Euh, moi, je me rappelle quand j'ai démissionné de mon SCDI, c'est exactement ce que j'ai dit à ma manager, c'est que j'avais peur de me passer un peu de l'open space euh, où je voyais des gens tous les jours à ah, « je suis toute seule devant mon ordi à l'étranger ». Et du coup, je parle avec moi-même ou, ou avec mon compagnon et tu te dis, bah, peut-être que ça peut aussi briser un couple. Enfin, ça, peut, ça peut être dangereux au final. On, enfin voilà, on ne connaît pas toujours ce, ce genre de situation. Euh, moi, j'avoue que ça m'aurait fait peur de partir toute seule. Donc, euh, donc j'aurais été la première à te le dire, Amélie. <rire> euh, et je trouve ça encore plus euh, courageux de l'avoir fait toi toute seule euh, en tant que femme et tout ça. Mais je trouve ça incroyable. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire toute seule. Donc, euh, je trouve ah, ça oui. assez incroyable tu vois Et Mais oui, on a rencontré plein de gens Mais oui on a en fait on s'est jamais retrouvé seul ouais. on a rencontré plein de gens il y a aujourd'hui il y a plein de manières de rencontrer aujourd'hui il y a les réseaux sociaux oui. il y a la... Il y a les, les groupes Facebook dans chaque destination. Enfin, C'est super facile. Il y a des événements dans, ch dans chaque endroit. Enfin, il suffit d'aller au coworking et de parler à son voisin. Enfin, en fait, tu ne te retrouveras jamais seul. Mmh. Limite, on était plus seul en France ce que, que, que j'allais. Qu on est à l'étranger où on galère à dire non, euh, on ne peut pas sortir tous les jours. C'est ce que
0: j'allais dire. En fait, le fait d'aller chercher. Enfin, vu que tu es seul ou en couple, enfin, peu importe, mais du coup, que tu pars à, à l'étranger. Ah, C'est bon, vous m'entendez <rire> J'aurais eu l'impression qu'il y a une... un, petit, un petit bug. Vous m'entendez bien Donc effectivement, il y a eu un, un petit couac dans l'enregistrement du, du podcast. Nous étions en train de parler à la base avec Jaline Elido de euh, la solitude en voyage. Et donc, vous étiez en train de dire que, comme moi, on ne se sent pas seul du tout en voyage puisqu'on rencontre plein de monde. Et j'étais en train de dire, je me souviens, j'étais en train de dire que euh, le fait d'aller chercher du monde comme ça c'est pas quelque chose que tu fais en France. Enfin, en tout cas, moi, je vais pas aller chercher, entre guillemets, des potes, euh, genre, en France. Euh, alors que quand tu arrives dans un pays étranger où tu te dis, bah, ouais, je connais vraiment personne, donc il va falloir j'aille à la rencontre d'une communauté de gens qui font un peu comme moi. Et comme vous, moi, je me suis... J'ai l'impression d'avoir une vie sociale bien plus développée quand je suis à l'étranger, du coup, que quand je suis en France.
2: Ouais, et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait peur, mais en vrai... Euh... Je trouve que c'est finalement beaucoup plus facile de parler avec des gens qui, de un, sont dans la même destination que toi, donc ils l'ont choisi. Souvent, c'est des gens qui aiment le voyage, donc déjà, vous avez ce sujet en commun. Souvent, c'est des indépendants que tu vas aussi rencontrer, donc il y a plein de sujets. Enfin, Pour nous, ça a été vraiment plus facile et on a noué des amitiés, mais tout de suite très fortes euh, avec des personnes qu'on a rencontrées euh, justement. Euh... Aux quatre coins du monde entre guillemets quoi donc euh, faut pas avoir peur de ça les gens ils sont aussi hors de chez eux ils sont aussi entre guillemets tout seuls ils ont les mêmes peurs que toi de se dire euh, je suis super loin de chez moi je connais personne mmh. donc en fait faut, faut, faut oser et c'est, comme tu dis c'est beaucoup plus facile en étant justement euh, loin de chez soi quoi
0: ouais carrément Bon, bah, trop bien. En tout cas, merci beaucoup pour euh, tout, ce que, bah, tout ce que vous avez pu nous, nous partager puisque, comme je disais, moi, j'y suis un peu allée en mode yolo. Genre, j'ai appris un peu okay. sur le tas. Vous avez beaucoup plus d'expérience que moi euh, sur le sujet. Euh, j'ai deux, petites... <rire> euh, deux petites questions de, de fin de podcast à vous poser. Déjà, je voudrais avoir votre vision de la réussite euh, parce que je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat, on, a... on peut avoir un seul modèle en fait, qui se dessine et alors qu'en fait, on a tous une vision aussi un peu différente de ce qu'on bah, qu vise. Donc, euh, je voudrais avoir votre vision à vous de la réussite. Tu veux
2: commencer
1: euh, bah Allez, hein, la pression. Euh, ouais, moi, je dirais que ma vision de la réussite, c'est euh, d'avoir des, euh, des journées euh, qui te plaisent au quotidien. Même si euh, elles ne seront pas toutes pareilles, il y aura forcément des journées qui seront moins bien que d'autres. Mais euh, moi, je me dis que réussir sa vie, en fait, c'est euh, réussir à accumuler euh, des journées que tu réussis entre guillemets et en fait tu sais obligé que tu réussisses ta vie si au quotidien tu arrives à avoir voilà, ce petit moment euh, qui te plaît c'est pour ça que moi j'ai l'impression que la routine ça contribue énormément euh, à ça en me disant bah, vas-y je suis à la salle de sport j'ai euh, accompli quelque chose et euh, même si il y a quelque chose qui va pas forcément bien euh, dans la journée même dire que voilà je peux être en contrôle de mes journées et avoir une succession de belles journées pour moi ça contribue du coup à avoir une vie euh, réussie voilà
2: c'est beau, beau hein. j'ai ah un bah, peu la pression <rire> de passer derrière. Alors moi, ça commence un peu pareil. En gros, ma vision de la réussite, c'est en effet d'être épanoui dans ce qu'on fait. Alors moi, mon exemple, il est un peu différent, mais pas de se dire, euh, c'est lundi, euh, fait chier, c'est quand mes prochaines vacances ou c'est quand mon prochain week-end. Ce que un peu je ressentais quand, quand j'étais salariée, justement. Enfin, ce, que, un peu. ce que je ressentais totalement quand j'étais salariée. Euh, d'être épanoui dans ce qu'on fait tout en, tout en ayant du temps pour soi et ses proches euh, parce qu'on peut être épanoui dans ce qu'on fait et y passer sa vie et finalement pas avoir le temps passé pas avoir le temps de mmh. profiter euh, soit des gens qu'on aime soit euh, bah, justement des voyages ou autres euh, et, et, euh, et pour moi c'est aussi d'avoir des souvenirs plein la tête ah, je vais wow.
1: ajouter un truc vous allez dire que c'est beau aussi et... <rire> <rire> je veux dire, se, se dire chaque jour que tu as, que que as été meilleur que la veille je trouve ça
2: c'est incroyablement beau.
1: <rire> non, oh, bien. Je me dis, chaque jour, voilà, si tu apprends un mini truc, ne serait-ce que cinq minutes dans un livre ou un podcast, ben en fait, tu te dis, ben, si tu continues comme ça, en fait, ben, c'est trop bien. Quoi. Tu mettras ça en, ouais. en couverture
2: du
1: podcast. Ah, Clairement, je, je <rire>
0: mettrai le meilleur que le jour d'avant. <rire> je mettrai je veux être la meilleure, euh, meilleure qu'hier, mais moins bien que demain encore.
2: <rire> Avec la tête de Ludo. C'est beau. T'es trop inspirant. <rire> bien. Et euh,
0: ma, ma dernière question, ça va être, est-ce que vous avez une recommandation de ressources à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent Alors, peu importe le sujet, d'ailleurs, c'est des, des choses qui peuvent vous, vous inspirer et que vous auriez envie de recommander. Ça peut être un podcast, un livre, j'en sais rien, quelque chose.
1: Vas-y, c'est moi qui te
0: Moi, je
2: commence. Alors, ce matin, j'ai écouté le podcast de Dévibration, elle vient de sortir ah, un oui. podcast « Sunshine Radio ». Euh, bah, J'ai écouté ce matin, c'était « Devenez la personne que vous rêvez d'être ». Forcément, euh, ça donne envie de l'écouter, rien que ce titre. <rire> euh, j ai, j ai, je le recommande dans le sens où des vibrations, je trouve que c'est une personne vraiment euh, authentique qui partage euh, énormément euh, bah, tous ses coups durs, mm -hmm. tous ses questionnements, toutes ses angoisses, etc. Et, euh, et je pense que ça parle à plein de gens et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Euh, là en l'occurrence elle parlait dans, dans, dans cet épisode là du fait que parfois on cherche des solutions un peu rapides pour, euh, pour euh, aller mieux et que c'est pas la meilleure solution elle a expliqué son exemple où justement elle a tout quitté pour partir euh, vivre à Bali sur un coup de tête parce qu'en fait elle n'était pas heureuse dans sa relation euh, avec son ex ou avec son mec je, je ne sais plus et qu'en fait elle a fait elle, a, elle est partie du jour au lendemain à Bali en pensant que c'est ça qui l'a mmh. mieux et elle s'est rendue compte sur place qu'en en fait euh, c'était pas, pas forcément ça, enfin, c'était pas ça qu'elle allait la rendre plus heureuse. Et qu'elle explique en gros qu'il vaut mieux faire des petits changements euh, mmh. un par un pour s'adapter et éviter d'un coup trop d'inconfort. Et voilà, je pense que c'était ouais, assez super intéressant. Bien. Parce que c'est vrai que dans le voyage, on a vachement ce truc de euh, les gens qui essaient de fuir leurs problèmes en, a, en partant loin, en pensant que tout va être derrière oui. toi. Et en fait, bah, bah non. <rire> désolé bah <non>. mais <rire> c'est pas bah, la réalité. <rire> Raté.
1: <rire> euh, moi, ce serait un livre pour le coup. C'est euh, L'effet cumulé. J'ai oublié l'auteur. Euh, mais mais oui, ça m'a échappé. Mais j'ai euh, vraiment apprécié parce que mmh. euh, ça, ça reflète un peu ce que je disais tout à l'heure pour le fait d'essayer d'avoir chaque fois au quotidien une, une belle journée. En fait, ça va s'accumuler et dans chaque domaine de la vie, te dire que faire un petit peu plus chaque journée, être l'impression que ça ne va rien changer au bout de deux semaines, trois semaines, un mois, mais sur un an, deux ans, dix ans, en fait, ça a un impact énorme, que ce soit sur le financier, la santé ou, ou autre, et euh, se dire qu'à euh, voilà, à, à court terme, tu peux faire des trucs euh, qui semblent insignifiants, mais qui auront un impact extrêmement élevé à, à long terme. C'est ça, la. la, ouais, la, la... Et,
0: et ça reste en lien avec la petite phrase que tu as sortie tout à l'heure, mais, mais en vrai, c'est ça, quoi, c'est le fait de dire, bah, ok, peut-être que... Là, demain, je vais faire un petit peu plus qu'hier. Et en fait, euh, bah, tout ça me rapproche progressivement d'un plus grand objectif sans même t'en rendre compte. Exactement. Donc, euh, ok. Franchement, je savais pas que vous étiez si poétique. Hein.
1: <rire> Moi non plus. C'est lui le poète. <rire> Moi non plus, je savais pas. Ça m'a inspiré apparemment.
0: <rire> euh, trop bien. Où est-ce que j'envoie les gens euh, qui ont envie de vous découvrir Est-ce que vous préférez que j'envoie vers euh, votre compte Instagram Est-ce que c'est la chaîne YouTube que vous préférez euh, promouvoir Évidemment, je mettrai tous les liens, mais si on devait… Euh, euh, vraiment euh, savoir où est-ce qu'on a envie de vous
2: découvrir.
1: Qu'est-ce que tu dirais, toi euh,
2: Alors, sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de nos vlogs des différentes destinations qu'on a faites. Euh, il y a pas mal de conseils aussi. Euh, donc, c'est pas mal de les envoyer sur notre chaîne YouTube. Et après, sur Instagram, on est un peu plus présent, on poste plus souvent. Et là, c'est beaucoup de conseils, justement, pour aider à devenir digital nomade, pour aider à développer ton business quand tu es freelance, à trouver des clients, etc. Donc, les deux, moi, je dirais, ces deux-là.
1: Mmh.
0: Ok, trop bien. Eh ben je vais mettre les deux, les
2: deux liens et j'en vais vers les, les, les deux
0: choses. Euh, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu partager. Euh, encore désolé à ceux qui nous ont écoutés et qui ont eu un petit couac au niveau de, <rire> de ce qu'on était en train de dire, mais normalement, on a, on a rectifié le tir. Euh, donc merci beaucoup d'avoir accepté euh, bah de passer au micro. Et je sais que ce n'est pas toujours un exercice facile, donc merci beaucoup. <rire> Bravo à toi, tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin.